0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听一线 Podcast， 我是一线的编辑和本期播客的主持人 Francy。一线 Podcast 是一档专注于与区块链从业者深入对话，探讨以太坊和泛区块链技术以及生态发展的播客。我们期待理性的对话能激起听众的思考，真诚的沟通能让 Web3 更有温度。主持人可能会在节目中提及一些项目以及代币名字。他们仅作为信息提供，不构成投资建议。Hello， 欢迎回来，呃，一线 Podcast。那这一期是、呃、已经进行到我们的第四期了。这期的节目呢，主要是要、呃、想要跟大家聊一下呃，模块化区块链这一块。那目前模块化区块链它的热度。越来越高，这是由于单一型区块链它所固有的一些局限、性能和效率的低下问题呢，让用户的实体验实在是不是很好。呃，并且如果单纯的去提高硬件要求来改善性能的做法呢，这又会导致一些中心化的问题，因为节点参与呃网络成呃网络运营的成本呢，或者说那个门槛会很高。嗯、呃，那模块化区块链或者说呃分层结构为什么会被大家青睐青睐呢？那它的设计逻辑是什么？怎么去改善单一型区块链所固有的一些局限呢？那在这一期节目中呢，我就邀请了这一方面的专家，他是呃来自 a NT Capital 的 t o p 然后呢，希望他来跟大家一起呃跟我们科普一下这些。内容，希望大家听完之后呢，可以对模块化区块链这一块呢，有一个更清晰的认知。呃，那欢迎欢迎 Todd。呃
1: ，谢谢 E C N， 然后邀请我来做这个参加这个呀。对，然后对，呃，我是 a n d 的 Todd。对，然后平时的话，我自己其实会呃做 research 会多一点，因其实这也是我们基金整个大家其实从一开始。会定义成这是一个 this is driven 的这样的一个范，所以呃我放一些小伙伴，其实大家 research 都做的蛮多的，对。然后呃，模块化的话，其实是我啊算是从今年开始，然后特别呃特别关注或者说特别感兴趣的这样一个方向吧。然后自己也做了很多的一些 research， 对，大概就先这样吧。好
0: ，嗯。那哎、呃、我那我为这。期 podcast 准备的过程中呢，其实也大概会去就是数一下圆，就是看一下它是它的兴起，就是最开始是从哪个点呃发呃起来的，或者是怎样，然后就会发现呃呃，其实是最最开始是呃这个概念的提出呢，其实是一八年就已经就是 Vitalik 他跟现在的 Celestia。的那个创始人，他叫 Mustafa， 他们当时有参与和写一篇论文，是叫做“欺诈跟数据可用性证明”的，然后当时就已经提到是想说，呃，利用欺诈证明，还有将数据可用性跟共识层这样子分开来去做一些就是可扩展性的一些探索。在之后呢 ，Mustafa 他自己就。写了第一篇论文，是他提出了 Lazy Ledger 的这一个东西。然后呢，这个 Lazy Ledger 其实也是算是呃，就是 Celestia 他的、呃、一个最开始的一个原型了。所以其实现在生态上两大比较就是主流的方向，可以说是呃兵分两路啊，就是以。以太坊为中心的一个生态，还有 Celestia 为中心的一个生态，所以呢，呃，这期节目我呃设置的一些问题，就是想问一下 Todd 的话，主要就是从这两个大的生态会去仔细的问一下。那嗯，以太坊这边的话，其实它最开始应该是呃从分片想要开始。做一些可扩可扩展性的一些提高，但是分片的话，就是可能是可执行分片的那边，还有一些可验证分片的那边的一些技术的困难，所以呢，他们在2020年的、呃、年底的时候，以太里就发了那篇文章，叫做《以 Ra 为中心的以太坊路线图》，当时的话其实就已经开始出现一个风向，就是。L one 的那个扩容，它其实就是要往简化的方向去走，就是分片它不再做那么复杂，就是它可能就是只作为一种为 roll up 去服务的呃一个东西，然后做呃呃 shard data 这样子。所以呢，现在的话就是目前最新的一个规划或者路线，就是以,以呃那个单 sharding 为中心的一个分片发展方向，再加上。r o l l u 为中心的一个路线图。那呃 ，Celestia 呢？我是呃看到他们是会2023年会呃上主网，然后他们现在比较呃大的三个方向就是主旋电，还有呃执行 Rollup， 还有 Celestia。然后呢，这是我呃归纳的，就是比较呃泛的一个整理吧。然后呢？想听一下 Tout 对他们的，一些比较概括的一些理解，就是你你大概是什么时候关注模块化区块链板块的？就是对这个赛道的眼镜的一个了解，大概是怎样的
1: ？嗯，谢谢啊，对，然后其实呃前面的归纳的蛮好的，然后其实我相对来讲就比较花比较多的时间在。看魔幻方面的话，其实差不多是从去年年底吧，因为那个时候正好呃，三夏然后融完了那一轮的融资，然后开始在市面上然后做一些 marketing 介绍的内容，对，然后是从那个时候我大概开始，嗯，再去从三夏了解三下这个项目开始，然后再去嗯，去去去了解说那魔幻这个这个概念，对，它到底是一个什么样子的一个状态，然后。再到是后来，其实，嗯，从今年大概三四月份的时候，那个时候，呃推特上面有一位挺知名的，呃、嗯、，researcher， 然后叫 p l i n a 纳 a 然后他当时写的那篇文章，就是其实是把，嗯，就是以 s 斯呃斯莱 i a 和以太坊这两个套体系里面的话，他把那些模块化的东西给抽象出来了，然后呃发然后发表了一些他自己的一个体系。我觉得也是，整个模块化的话，其实是从就彭院那个时候三四月份开始发那篇文章开始，然后整个市场就更大规模范围内的，然后去热闹热烈的，然后去讨论这个问题。这这大概是其实呃，我觉得在根根根据我自己个人理解吧，在过去可能半年一年里面，然后整个模块化在市场上大家的呃了解速度，或者说大家开始了解方向的一个一个状态。嗯嗯
0: ，对，刚才我们有就是。呃，提到说模块化它的一些呃具体概念，那所以我们来做一个模块化 one on one， 就是它其实模块化如果它不是特定在区块链的呃时候，它是什么意思呢？就是我呃去查了一下维基百科，他说的是呃模块化编程的话是。指的是将计算机程序中的一些功能呢，就分离成独立的、可以互换的模块的一种软件设计技术。那这个模块它的接口呢，其实其实就是表达了这个模块呃所提供和所要求的元素。所以简单来说，模块化其实就是将这些代码进行就是解耦分离，然后让他们每个模块的功能独立。那在通过这种任务的分工和，呃，对不同模块的组合呢，呃，然后就会形成不同的程序，然后去实现不同功能。所以，如果呃我们将模块化放到区块链上理解的话，应该是要怎么理解呢？就是呃，比如说我们为什么在区块链中要实现这种模块化的东西？可能就要就是从一个比较本质的问题，就是单一型区块链它不能解决什么问题呢？就是它呃的运行逻辑是怎么样的？所以呃 ，Todd， 你能大概跟我们解释一下，就是从这些单一型区块链它所具有的一个根本的局局局限，以及我们模块化可以怎么去优化它呢？
2: 对，就这个地方我的理解其实是这样，就是说，嗯，这其实会从说单一型区块链的定义开始，就是说我们通常把什么样的区块链称之为单一型区块链。其实单一型区块链有一些，就大家我举了一两个，就大家最熟悉的例子，比如说，嗯，最早的比特币网络，对，再比如说以以太坊一点零这个网络，其实这两个都是非常典型的单一型区块链。那么，嗯，他们两个作为单一型区块链，其实最大的一个特点就是说，嗯，事实上，嗯。对这两个网络而言，他们的网络运行者，也就是比如说比特币网络的节点，或者说以太坊 1.0 网络的节点，那么这样的节点的话，他们呃是单个节点需要去承担运行一个区块链啊、呃、所有类型的一个职责、呃。所有类型怎么理解呢？就是说，通常来讲呃运行一个区块链其实涉及到啊、呃、计算，呃，社交计算，然后共识以及存储这三个部分。那么这三个部分的话，在单行区块链里面，其实这三个部分都需要由啊、呃、节点来承担。换句话来讲，就是说，如果说啊、呃、你是一个呃你是一个参考一点零的节点，那么同时你需要承担，你需要同时去承担说啊、呃、共识、计算、存储三个部分。那么这三个部分的话，如当你同时去承担这三个部分的话，意味着啊、呃、你的硬件要同时满足。这三个部分，或者是三个部分所带来的一个要求。那么，最小层面来看的话，啊、呃，它意味着说，在你的硬件层面，就是我们通常来讲说，如果说你的你作为一个节点，那么你这个节点你要去啊、呃，同时去承担共识计算，啊、呃，以及呃存储样部分的话，意味着你的硬件几个的其他部分，比如说你的 CPU， 你到底你的这个硬件能够算多快，然后带宽。意味着你的这个整个，你作为一个节点，你去和其他节点通信完成共识这个部分，你到底能够啊传递信息的速度到底有多快？然后再或者说你的内存，那么你作为单个节点，你能够存多少东西？那么对于一个单行区块链的节点来讲的话，它在这三个部分其实啊在现有的这些框架上面，比如说在以太坊框架上面，其实这三个部分都已经被压榨到了一个比较极限的一个部分，亦或者说。嗯，对于现有的以太坊 1.0， 我们把它看成一个单一型区块链的框架来看的话，那么事实上，嗯，我们假设说它，嗯，它的节点依然保持这样的一个数量，那么事实上，它对每个节点所提出的这样的一个硬件要求。其实基本上已经到了啊，你能够去作为，能够去作为一个节点，或者说全球有这么多的设，有这么多的设备能够去参与节点运行的，在这个情况下的话，它已经把你的硬件要求提到了一个比较极限的一个情况。那么这样的话，也就是说，呃，如果说你依然想要对啊、呃、单行区块链，也就是说对对以太坊 1.0 进行一个再一次的啊、呃、所谓的那个扩容的话。那事实上，你需要在它的硬件三大部分提出更高的一个要求，但是很明显，这其实是一个啊、呃、不太现实，或者是相对来讲比较难以去实现的一个一个一个一个一个情况。所以在这样一个情况下的话，通常通常这些情况的就是出现了说，那我能不能够让我呃一个节点，我能我需要去承担的任务变得少一点，或者说，我只承担。存储、计算、共识这三个部分其中的一个，其中的可能两个部分，我并不是我要去谈三个部分。那么这样的话，嗯，倒推过来就是说，呃，对我去我去承担一个节点所带对我硬件这个提出的要求，是不是可以相对来讲就低一点？那么这样的话，反过来讲就是说，那其实是可以啊、呃，让我的节点，让我自己的硬件保证一个，或者说进行一个更高的一个啊、呃、运行。以此的话来说，那我最终我对让整个网络能够对外输出的一个效率变得更加高，所以就是说，其实啊、呃，从单性区块链模式，我,我做一个总结吧，就是说单性区块链它啊、呃，由于现在它已经对节点的这个硬件要求到了一定的瓶颈，那么为了说。啊、呃，又不去提高对我单一节单一节点硬件更高的要求的一个情况下，那为了让我的整个网络变得能够更加的快，那通常来讲就是说让我的单一节点去相对讲承担比较少的一个职责，也就是说，那我三大块里面我可能就只承担两块，那么这样而言的话，无非它就是它就是进入了一个模块化的这样一个理念，就相当于说，那我将其中一个部分当成一个模块给拆分出去。这样的话才能够呃实现说让整个网络有一个更高的一个效率，这个是我的一些理解吧。嗯
0: ，我你的总结非常好，我本来还想帮你总结一下，就是在做一个精简总结的话，就是它其实如果这种单一性区块链，它就是最终的压力就是给到了节点，对吗？那呃，我从如果如果我去改变它的共识上面的一些东西，比如说。呃，因为因为现在每个区块它其实呃就是允许让呃交易消耗的 gas 它其实是有一个呃有一个上限的嘛，就是 gas limit 这样子。那如果我呃，因为其实 gas gas limit 它其实也也有过几次这样子的调整。那如果我把 gas limit 这样子提高的话，呃，它就会造成一种大区块的问题。那最后它是不是这种压力也还是会给到节点去承担？
2: 对，如果说你选择把区块变大的话，那么意味着，呃，你你节点与节点之间为了达到共识所需要进行的通讯量，其实会有一个大幅的一个增加。那这样的话，嗯、其实，嗯、呃，就是说，它变相的其实就提高了对节点的硬件要求嘛。对，那这样其实是不太不太可行的。从某种上面来讲，就是说，你可以，你可以，你可以做到做大区块，但是做完大区块，你可能不得不面临的一件事情就是，你的网络节点中间，就是你假设你现在可能有一万个节点，那中间可能有那么两千或者三千，他们不得不因为他们的硬件设备无法支持你的大区块设计而被动下线。这样的话，其实就是说，嗯，在啊、呃、削弱你整个网络的去中心化性，或者说削弱你整个网络安全性。对
0: ，嗯，对。那节点它的一个硬件负担不断的提高，可能只是它一个表象。其实如，如呃，最终它这样子其实是会伤害到呃区块链的一个去中心化，因为就是越来越少节点能够去呃达到这个门槛，可以去参与网络的运行。所以其实。呃，最终其实都是想要实现呃更好的，就是呃去中心化这样子。嗯，那模块化它怎么样去优化这种单一化的架构呢？其实你刚才呃大约的跟我们讲一下，就是将一些我们是可以将最好呃最耗算力或者一个呃最困难的东西。拉到去练下，这样子去进行。呃，那如果呃我们可以这样做的话，我们现在会有什么样的呃就是切分模块的一个方式呢？嗯、呃，我在录这期播客之前呢，其实是有看过呃你的一些文章啊，然后我觉得你做的一个。对于主流模块化区块链，它的一个分类，呃的一个生态图呢，其实是呃非常觉得非常有用的，所以我觉得我们可以跟听众朋友们分享一下这一个呃这一个生态图。那我们今天讨论的话，其实模块化生态现在已经挺丰富了。嗯、呃，那我们今天主要讨论的话，是以以太方为中心的和 Celestia 为中心的两个生态。然后其，其呃这两个模块化，他们其实分分类都各自都挺多的，所以我们可以呃根据他们不同的分，就是呃分模块的方式去来。跟大家介绍一下吗
2: ？对，就其实我可能会，嗯，会，我可能会偏偏向于说，那我可能先从三分三个三个三个块的方法会比较让大家比较好去理解吧。就是说，啊、呃，我可能会在一开始说我把它分成那、uh, data availability 数据可用性一层，然后共识是一整层，就是说把交易顺交易排序的共识以及全局状态的共识这两部分，我暂时把它看成一个整体。其实就是一个共识的一个部分，然后最后的话是执行层。就我现在可能我想先就是按照这样的一个三分法，然后来来来来开头吧。对，因为这样其实可能大家会比较容易去理解，比较去容易去理解一些。嗯，其实主要原因的话，其实是因为就是这样的一个三分法，其实是啊、呃、以太坊现在就是那以太坊啊、呃，以太坊一层加上 Layer Two， 对吧？然后再到啊、呃，可能大家相对来讲也听过的一些像，像也听过的，就像 Ethereum， 这也是现在就是大家比较熟悉的另外一种，就是说以太坊一层加二层加加加加,加 Layer Two， 对吧？然后再加上说把 DA 单独拿出来，可以叫做 Ethereum。然后再到说未来啊、呃，以太坊在它的整个路径比较长远看的话就 Protocol s c 或者 Nak s c a 那不管是哪一个类型的话，它其实。嗯，都是更加适合于这样的一个三分法的，亦或者说，在以太坊的整个框架里面，它其实从来没有将呃交易顺序共识以及全息状态共识这两个部分给拆开，也就是说，我可能会一开始说，那我按照这样的一个三分法，然后去给大家去做一个讲解吧。对，然后呢还是从就是说从大家最熟悉的东西开始啊，就是现在以太坊加上二层网络。这样的一个架构，那这个其实就是说，啊、呃，那其实刚,刚说的三层， d a t availability， a 那数据共呃，是那个数据可用性，然后共识这样执行。那么在 r o l u p 里，在 r o l u p 就是 layer one 加 r o l u p 这样一个体系里面的话，事实上它是把执行层给分出来了，把执行层给单独的交给了 layer two 去执行，或者说就是交给了一个，啊、呃，对于以太坊来讲的话，那其实是把这个把执行层交给了一个链下的结构去执行。像那样把大量的这样的一个计算工作，然后交由给了链上，然后最终的话是把，啊、呃，最终的话是把那个整个计算的一个结果，然后发送到链上，然后以发送到链上待确认，或者说发把最后计算的结果发送到链上，然后最后链上只需要对这样的一个计算结果进行一个共识即可，而不是说需要链上的所有节点先去跑一遍整个计算的整个过程。然后再来说，那我完成共识。那么这个是就是说大家最熟悉的这种模式的话，他们指的这种方法就是说，那我把执行层我放到链下吧，那么它带来的好处就是说，把大量的计算放到了链下。那么反过来讲的话，就是说对于以太坊一层的这些节点，他们省去了很大一部分的计算的一个开销。那除此以外的话，还有非常非常重要的一件事情是说。嗯，在这种 r o w up 的这种情况下的话，其实二层网络发给一层的东发给一层的数据包，其实都是经过压缩的。所以从模型上面来讲，对于一层网络它所需要进行的存储，其实都其其其实都是很其实都是都是一个啊、呃、被被被被压缩或者它是需要存储的部分，其实是需要存储的数据的一个量级，都是很明显的会变少的一个情况。那么所以就是说，在这种二层架构，在这种啊、uh, layer one 加上 r o w l up 这种情况下的话，它通过模块化的最终是啊、呃、让一层网络的节点在计算以及存储这两部分可以明显的可以有一个明显的一个优化，或者说承担的啊、呃、业务量可以有一个非常明显的一个降低。它是通过这样的一个一个一个一个,一个理念，然后说让整个以太坊的啊、呃、效率变得更加高效，对吧？这个是大家最熟悉的这种方法。那嗯、呃，在此基础之上的话，那我们再讲一下另外一种，就是他可能有些时候听说过，对 v a l i d i u m 这样这样一套理念。那 Validium 的理念，它其实就是说，它在 r o a l p 的基础之上，它又把数据可用性、数数据可用性这一层，它又把这部分也给拆开了。就是说，你在呃，不管是以太坊 1.0， 还是说在以太坊加上 r o a l p 的这两个体系里面，其实事实上。他们的是，它这样的体系，它总需要的所有的数据可用性这件事情，都是由以太坊一层节点这样的一个链上结构去承担去存储的。而 Verkleum 的意思就是说，那我将这部分去入存储的一个需求，我把同样交由给了链下
1: ，对吧
2: ？那么我把同样交，就那意味着说，那我呃，在 Verkleum 这套体系里面。我一层网络的节点，我不仅仅计算变少了，也不仅仅说我需要存储的数据被压缩了，它甚至说它都不是被压缩了，我就直接把那一块我整个的我就拿掉。了。就是说，那在从呃或者说我们把 v a r a d i u m 去相较于 r o l l p 的体系来来对比的话，在那 v a r a d i u m 里面的以太坊一层网络节点，他们需要存储的数据其实又有一个非常明显的一个下降。那么在这样的一个情况下，就会使得说，那整个以太坊的，啊、呃，以以太坊的整个网络的一个效率可以变得更加的高。但是呢，就是这其实是，啊、呃，在啊、呃，在在在,在，这这其实是说整个网络做出了一些妥协，或者做出了一些 trade off， 因为它可能跟就它其实跟 roll up 不太一样。roll up 这套体系里面，其实它本身啊、呃，并没有说削弱以太坊整个网络的安全性。而在 Valadium 这套体系里面，由于它把数据可用性这一层把它交流到了链下，那么呃，意味着说我链上没有一个百分之百或者说一个确切的方式可以知道我的数据可用，或者我我的这个这些这些所需要这些这些 data data 类型的数据是一个完是一个被完全正确保存以及被正确传递回链上的链物，就是我在 v a l a d i m 里面我是没有办法去确认这些数据是一个完好无损的一个状态。那也就是说，从某种意义上面来讲本来 r d 这套体系它其实是削弱了，呃，整个网络的安全性的这样的、这样的、这样的一个一个切分的方法吧。所以这是其实，啊、呃，我觉得我觉得这是一个非常不一样的一个点，就是说，啊、呃，在本来 r d 这一套模块里、这套模块做切分方式里面，它其实是牺牲了网络的一个部分的安全性，来使整个网络获得了一个更高的一个。效能或者说一个处理效率，那么这个是是啊 v o l u 然后呢，再就是说啊 ，Docker Sharding 了。那 Docker Sharding 其实是一个一，在我看来是一套非常非常非常啊精妙的一套设计。就是说，它不仅仅是说啊，将我的不同的模块进行了拆分，它甚至在它的拆分的过程之后啊，让啊某一些部分。可以由在我们叫某在在在某些部分需要由那种啊超需要由那种硬件硬硬件能力超高的一些节点，然后来承担，然后把就是即便是说那我让其中的一个部分由硬由由由硬件能力超高的网络节点来承担，那我既然我对这个节点要求是一个性能超高的话，那么势必会使得说在这一个部分，我的整个全网我并不并不会有那么多的网络节点都能够来承担。这样的一个部分的指责，那么所以着这个部分，它其实是削弱了网络的一定的一个去中心化的。但是，呃，单个节点它通过其他的部分去完成了一个非常好的一个补充，就依然使得整个网络保证一个安全性，网网整个网络的安全性或者说整个网络的，啊、呃，从最终来看，它的整个去中心化是没有得到是没有，啊、呃，受到任何削弱的。其实这就是。我想说，就是说，首先就接着讲一下，就是说，呃 d e c e n t r a i z e 它作为一种可能以太坊未来比较长时间才会去实现、才会去落地的这样一套模块模块化框架的话，它事实上它的设计是非常非常精巧的。对，然后只先有这样的一个大体的一个一个一个一个概述以后啊，我大概具体的，然后我再具体展开讲一下，就是说，那 d e c e n t r a i z e 它具体精妙在哪里？那么在 d e c e n t r a i z e d 这套体系里面的话，啊、呃，事实上。啊，他将整个就是啊、呃、共识这个部分，他把他他他把他做了一个拆分，就是说或者说他把其中的一个部分，就是说到底我这一个区块里面啊到底需要包含哪些交易，或者说我这一个区块里面我所有的交易的顺序我该如何去决定，他把这样的一些事情啊交给了。啊，交给了啊，能力非常强的啊，或者说前面所说的硬件，硬件能力非常高，硬件能力非常强的这样的一些少数节点，然后来完成所谓的区块的一个构造。区块构造就是说，我决定我这个区块里面到底要包含哪些交易，以及这些交易该如何去排序。那么，嗯，他在这个地方的话，他说，那既然，对吧？既然我只需要啊。既然我在这一步，我允许说我只需要少量设备非常强的节点，然后来承担这个部分，那意味着我在这个部分，我可以把我的区块去去去去把我这一块我我区块我区块节点所需要承担的责任给，或者说我我做对外做出的这样的一个输出回报变得更高。那其实它的它的它的提高的方式就是说让整个区块在这个部分把它变大。就是说，那我的整个区块，我可能以前我只能放十笔交易，或者放多少笔交易，那么现在我可能单个区块我可能放的是二十笔交易、三十笔交易、四十笔交易。它这样，它他他是这这样的一个，他把这样的一个部分的话是说，那我把整个区块做大，我把整个区块做大，但是呢，因为啊、呃，因为用因为因为来涉及到出块的这样的节点，其实都是设备很设备很很很很很好的这样的一些节点，那么是他们是有能力。去啊承担说面对大区块的区块构造的这样的一个职责的，那么这个是说 d a 令他他把就是啊出块这样的一个任务，相对来讲他把它分离出来，或者说他把这个部分仅仅交给了那些啊相相相对来讲数量比较少的设备比较好的那些节点，然后来承担这个部分。那既然说他在这个部分，他让整个网络变得中心化了，叫我相对来讲相对来讲变得中心化了。那么他用一个什么样的方式说，依然维持整个网络整体的一个去中心化，或者说维持我整个网络整体的一个安全呢？他的做法是说，那虽然说我的区块变得很大了，但是我前面那个部分其实只是涉及到了区块的一个构造，它并没有涉及到说对我是并没有涉及到说对这一个区块内容的验证，或者说对这一个区块内容的共识，那这个部分其实是他是把它和区块构造给分离出来了。那么他选择的是说，那在区块的共识这个部分，啊，依然我保证在这一个在共识这个阶段，依然保证我全网能够有一万个甚至是两万个节点，然后来参与共识这样的一个过程。那么这样的话就是说，那我依然有这么一两万个节点，然后参加共识，那么就依然说让我的整个网络啊，最终的安全性得到了一个不错的一个保障。那么他，的，那么他如何去说？让全网的一个相对来讲可能设为没有那么好的一些点，他们依然能够去验证，或者是对一个大区块去做共识呢？他的做法是说，那我让每一个节点，我需要共识的交易，其实只是那这个大区块其中的一个部分，而不是说我单个节点我需要去验证整个大区块，或者是共识整个大整个大区块里面的所有交易，他其实只需要去验证共识其中的一部分交易就好了。那么，当然，这个里面它呃运运用到了一些很巧妙的，就是所谓的 KZG 这样的一些不相式承诺，使得说，我每一个节点虽然只是验证了这大区块里面的一部分交易，但是当我所有的这些节点大家去验证不同的部分不同的部分的这个或者说啊我大区块里面不同部分的交易的时候，我把这这这不同部分对单个叫对单个部分或者说单个不同部分的共识，我依然能够把它很好的能够汇总到一起，并且不损失整不损失对它整体的共识或者说对它整体验证的这样的一个准确性，它是通过了引通过引入了一些啊，相、呃、当很精巧的一些数学一些一些一些数学啊、呃、数学应该算是啊、呃、算法吧，然后来使得说。呃，我在验证这个过程中间，让我的每一个节点只需要去验证其中的很小的一个部分，但是即便是这个样子，我把我总我把我所有验证节点验证的结果最后拼接在一起的时候，依然不会去损害我对这整个大区块的一个验证结果的一个准确性或者是安全性。所以它是通过这样的一套理念来使得说，那我依然。嗯，保证整个网络的去中心化，就是说站在站在最后出块的这个角度上面来讲，那我这个块依然是由全网这么多个节点啊，全这么一万个或者两万个节点，然后来共识的这样的一个安全的一个结果。但是同时，它又使得说啊，那我在这样一套体系里面，我的区块是一个大区块的一个一个状态。那么大区块变相的来就是说，那其实是我是啊提高了我的整个网络。的一个吞吐效率的，那么这个就是说，其实是说那，那啊 ，Dexchain、mm -hmm. 这套体系啊，它某种意义上面来讲，它的这种啊模块化的方式，其实会嗯、啊、跟之前的会不太一样，就是说，它不仅仅是非常非常简单的，就是把其中的一部分职责给单独拆分出去了，而它的拆分方式是不仅仅是把职责的拆分，同时它也把节点。进行的差分，也就是说，嗯，在单向林这套体系里面，它用了非常精巧的模块化设计，然后啊、嗯，通过大区块的形式提升了整个网络的效率，但同时啊、嗯，它不削弱整个网络的任何安全性。对，这个就是说对，对对对对单向链这样的一个模块化的一个一个阐述吧，可能听起来相对讲比较绕。啊，对，然
0: 后。
1: 嗯嗯对
0: ，我们可以再细细讨论。对，信息量很大，所以其实我们可以从你刚才说的，就是呃，主要是三种，就是呃，模块化它的一个方式，可以呃，我们可以针对每一个再讨论一下。因为其实我刚刚在听的时候，也不断的在传，就是传着一些疑问和一些问题是要问一下你的。那我们从最开始就是你讲。呃，就是现在一些主流的 roll up 方案吧，就是以太坊上的 roll up 方案。呃，那他现在是呃，应该可以说是呃，现在的大多数，不管是呃 Optimistic roll up 还是、呃、还是 zk roll up， 他们的用一种的方式，都是说将最难的一个职能，就是计算放在链下，就是在这里链上呃做计算，然后呃，然后呢把。呃，验证了他交易的有效性，然后将有效性证明还有呃它的数据可用性发回到链上这样子。那呃，我有个疑问，就是因为其实现在 roll up 大家讨论的比较多的一个问题是他的那个交易的排序问题，呃，就是 sequence r 的一个问题。那这个是就是。会影响到他的共识的一个安全性嘛？因为因为其实 sequence 是现在都是基本上由 r o w up 去负责嘛，就是嗯，那这样子是可以完全说是以太方去保护他的共识的一个安全嘛？还是因为呃它的排序的话，呃，当然就是项目方他有那个就是公信力或者是 reputation reputation 去呃去防止他做的那个。呃，交易的审查就是排序审查这样子，那呃，可是它还是会有一定的风险。那从这方面来看的话，嗯，你你觉得就是这个排序的一个共识，它可以算是其实是掌握在那个呃，就是由链下的 roll up 负责这样子。嗯
2: ，对，这个这这这个完全、这个这个、同意，就是说。嗯、uh, ，Layer 2的整个交易排序的这样的一个权利，其实是，嗯、um, ，交给了啊， uh, 交给了他们自己。的。就现在大家的单个 sequencer 对吧？那、uh, 单个 sequencer 现在大家都是由官方自己在后自己在运行嘛？那你可以理解说呢，那嗯,嗯 ，Rollup 二层的网络的这个交易排序，其实是完全是由啊、uh, 二层官方自己说了算、嗯。至少我觉得在现在这个在现在这样的一个实际状态下的话，不管是就是呃、uh, Optimism Arbitrum。或者是说啊、呃，即将或者说已经上线的，像 StackNet、NextSync 或者说 Scroll， 对吧？他们其实都是这样。对，就是这这这个我是完全同意的。就是说，你把整个排序确实是交给了官方，或者说从某种意义上面来讲，就是说你信任官方不会在这个过程中间作恶。那嗯，当然这个里面会涉及到一些问题啊，就是说其实嗯，排序这件事情。啊、呃，其实，嗯、呃，他就是或者说，当你去拥有了对整个排序的构建的权利的时候，其实，啊、呃，相对讲能够带来的最大的一个价值是所谓的 m G V， 也不是所谓的 MTP， 其实其实就是 m G V， 对吧 m G V 其实就是对交易共识的排序，然后导致说，那我可以对一些交易进行 front run， 甚至三明治攻击等等，然后来最后提取的一个价值。就是就是提取了一个额外的一个价值，但是这样的一个价值，当你去提取的时候，代表着其他的一些啊正这个网络的正常使用者，对吧？他本来应该在一笔交一笔 swap 里面，他应该获得的部分，可能啊就被这样的一些 MEV 所啊迫害了，或者说使得说他本来应该获得的价值会被偷走一个部分，或者说会抢走一个部分，对吧？嗯、那那么这个其实整个就是说，其实它背后的逻辑其实就是说，那我交易排序这件事情。但是，那么，那么从某层来讲，就是说，你对交易的排序这件事情，你的作恶，无非你就无，无非你就,你就，你就，你就只能做到这个部分，就是说，并不是说我可以在里面去掺杂一笔假交易，或者说我要双花或者怎么样，就是这些事情其实是啊，即便嗯 ，Layer Two 官方他们自己拥有 Sequencer 这个这个控制权，或者他们拥有排序权，他们依然没有办法去最终去实现一个双花的，亦或者说。呃，如果说二层网络他们想自己双花，那么，呃这样的一个双花的事情，会当他们把他们的，嗯、呃，不管是你 OP 的这个，啊、呃、，OP 的这样的一个，嗯、呃，嗯、呃，这样、这样、这样的一个 f i l e Proof， 或者说，呃 ，ZK 的那个 Valid Proof， 不管不管是哪种 Proof， 当你如果说你二层你要选择双花，当你把你的 Proof 扔回一层让一层去验证的时候，你的双花一定会被查出来的，也就是说。呃，如果说我的二层网络真的出现了双花，或者说就是一种像这样比较恶劣性质的这样的一些啊、呃、行为的话，那么事实上它会在一层网络被查出来。呃，那么一层网络一旦查出来以后，它可以直接停止对二层网络的共识的进行。相当于它可以啊、呃，或者是大大家现在事事实上的设计就是说，如果说在一层网络的对 proof 的一个验证过程中间发生你二层网络作恶。并且你二层网络依然不改的一个情况下，它它那么这一层网络它是可以直接冻结从二层网络提币的这样的一个这样的一个行为的。那么也就是说，啊、呃，如果说你二层网络出现了双花甚至更严重的行为的话，那么事实上这一些行为可以在一层网络被制止。对，所以说就是说，啊、呃，沿着你刚刚那点，像你刚刚讲的那件事情，就是说。是在现在的这在现在的这些体系里面，或者说呃未来几这几个即将上线的 ZK 的二重里面，他们是他们都把 sequencer 至少在前期都交给了官方，就是 Layer Two 官方自己来控制。但是他们这么控制，最后出来的结果就是说，他们最最最最多只能去提取 MVP， 最多他们他们就只能做到这一步了。至于再往下的东西，其实是我在一层网络可以去阻止的。对，这就是说，在你刚,刚讲的这样一个情况下、嗯，可能带来了一些负面性的作用，然后再加上一些负面性作用，到底可以负面到多少？对，这是我的一个一个解释吧
0: 。姐、嗯，就是其实 L one 的话，它对呃 L two 它的一个共识上的一个保护，就是它呃其实是可以做到一个绝对的一个兜底的作用，就是对于呃一些无效的交易。就是一些作恶交易是可以在一层上这样子监察到，这样子如果简单理解的话，对，对
2: 对，并且一层网络可以完可以直接，嗯干预干预掉这些交易、嗯对。了解
0: 。OK， 那说到就是下一个呃方案的话，就是 v a l i a t o r 呃，它跟这些 Rollup 它的一个很根本的区别就是，呃，不仅执行放到了链下，然后呃，连数据可用性也放到链上。那呃，刚刚听你讲完之后，其实我呃的一个问题就是，我想知道，就是这种 off-chain 的呃数据可用性，它的安全牺牲是牺牲到一种什么样的程度呢？因为
2: 就是 D A 放到链上的一个最本质原因就是说，嗯、那呃，我当我的所有源数据都在链上，对吧？那是我，那我单个节点我是有能力去。嗯，通过重新跑一遍所有的交易，然后然后来算出，对吧？嗯嗯你们这些就是就是你将即将出的这个块里面的这些 state 是否正确，对吧？因为因为因为我手上有所有原数据，所以我能够所以我能够重现或者说重新算、重新运算整整整整个过程。那么如果说我如果说呃你把 D A 放到链下来来讲的话，就是说事实上你能够拿到的数据，只是对方想让你拿到的数据。嗯，也就是说，如果说对方不想让你拿到其中一部分数据的话，意味着你是没有办法去重现所有链上交易的，因为那部分交易的数据人家没有给你，对吧？那这个其实有一些有一些很明有有一些很明确的一些，或者说有些啊、呃、有一些可以做的一些事情，就是说，那么事实上，嗯、呃，它是可以，嗯，怎么说呢？相当于他是可以拒绝服务，就是他是可以。拒绝服务了。拒绝服务是服什么意思？呢？就是说，假设你在二层网络，你提交一笔交易，对吧？然后，那么这个交易，那么二层的网络它不帮你打包。然后，然后同时呢，又因为一层网络，其实上是拿不到你单笔你这笔交易的原始数据的，因为它选择把它放到链下了，而而链下人家如果说选择把你这笔交易吞掉，不把这个交易的原始数据发发。或者提供给链上的节点，哇，那么意味着我一层网络节点，我再去计算，我再去回溯我链上所有运算的时候，做做交易的时候，我是回溯不到，或者说我是拿不到这个被被强制性啊、呃、拒绝执行的这笔交易的原数据。对，那么这个其实是它可能就是就是说它可以带来的某种意义上的一些安全的一些隐患，或者说带来的一些对交对用户的不友好的部分
0: 。对，嗯。所以它个这个是所谓的呃，你说、呃、就是一个最大的弱点，就是它呃可以做到一种就是扣留用户的一个交易数据的一个东西，对吗
2: ？对，你可以这么理解，就是说相当于你让一层网络节点不太能够看到所有原始数据，那么中间二层网络就可以做一些恶，对吧？既然你看不到原始数据，那我就可以在那些地方可能做出一些不太好的一些行为。<音>对，这个其实是未来店所面临的一个最大的一个问题
0: 。OK， 好，那现在就呃到了你刚才讲的最后一个方案，就是 Densharding。呃，可能过了比较久了，如果大家如果大家有点忘，就建议回滚一下听一下。那我呃可以讨论的一個。个点就是，嗯，其实你刚才讲到，他会，它之所以比，就是呃，就是单刷等，它之之所以之所以比其他的一个方案可以达到更就是指数级的一个扩容的一个增长，是因为他的。在在大区块上面的一个作为，那呃，我我自己可以先跟大家解释一下 Todd 讲的这一点哈，就是呃，现在已经合并了嘛，就是 POS 验证者，它是一呃，每一个 slot 里面，就是信标链每一个 slot 里面，它会随机挑选出一名验证者，然后这个验证者呢，一般来说他是要负责两个职能的，就是嗯。就是提议区块，并且构建区块这样子。刚才 h、哦、提到的，呃，由一些比较专业的人去构建区块，这个这个方案呢是之后呃提出的一个叫做 PBS， 就是 Proposer 和 Builder 它的一个 Separation， 呃，就是将区块的提议跟区块的构建分离开来。然后，呃，区块的构建呢，它是可以去外包给一些比较专业，呃，或者或者说他们比较能够投资的比较多资金去做这个区块构建这个工作的一些第三方。然后，他再通过其他的一些，呃，密码学或者数学的一些，去保障他，呃，就是验证者在对交易的。验证是一个去中心化的一个模式，所以呢，它就可以将区块链构建这一块，就是可以达到一个非常效率高的，呃、的模式，但是同时又不影响它的一个验证上的去中心化这样子。所以刚才 Todd 啊、呃、大概讲了就是 Dan Sharding 它的。会做到的一些改变。那我们刚才也详尽的讨论一下，就是以太坊，呃，模块化生态这一些方案。呃，那接下来我们可以呃呃大概了解一下 Celestia 它这些模块化的一些方案。然后你能大就是简单的给我们介绍一下它的一些主流的方案吗？嗯
2: ，没问题，没问题。就是我觉得就是说。啊、呃，其实介绍的东西，其实更多的、嗯，我觉得我给大家阐述一下，就是说，呃，以太坊的 DA 跟 CSPRDA、嗯、最大的一个区别点在于什么吧？就是说我刚刚一直在讲，我说我说虽然说，我虽然说我自己的那个分类，我是，呃，我那张图我是我是画了个四分类，但事实上，当我当当,当去讲以太坊的时候，我只需要讲三分类，因为因为因为因为因为以太坊的交易共识和呃网全球网络全网络全全球状态共识，其实都是由 P 跟链来维护的。对他并没有做任何，他、嗯、并没有做任何拆分。而在 Celestia 体系里面的话，那么这两个部分它是有一个很明显的一个拆分的。那么呃 ，Celestia 他的它体系里面，他就说，那我的交易排序共识这个部分是由 Celestia 这样的一个底层网络来维护的。但是你的全局状态共识这件事情，这件事情 s e l e s t i a 不会帮不会去帮你做的。而是由你基于，假如说你基于一个你基于 Celestia 去搭你自己的 Rollup， 或者是去搭一去搭你自己的 Chain 的时候，那么这个呃全局状态共识这个部分会由你自己这个 Rollup， 或者说你自己这个 Chain 的节点去去去维护，而不再由 Celestia 去维护的。这个其实是我 Celestia 跟以太坊最大的一个区别。那么呃为什么会有这个区别呢？其实点是说，嗯、呃， Celestia 的逻辑很简单，就是说那。呃，闪电下作为一个底层，他会去，他会去执行，他会去承担两个职责，一个是对所有所有 DA 的一个存储，就对我所有历史交易的一个存储；第二，我对所有历史交易的排序，谁电是谁电下，它也对这个排序做一个共识。那么，闪电逻辑是说，那既然你能够找到所有的历史交易数据，同时你也能知道所有的历史交易怎么排序的，那么理论上面来讲，你一定能够。啊、呃，去执行一去执行一遍交易，然后复原出你这个区块链在当前应该长什么样子，对吧？你有历史有交易，你有历史交易的排序，那么你把所有历史交易拿出来，然后按照给定的顺序去重新跑一遍，那你跑出来的结果一定是一样的，不可能不一样，对吧？那么这个是这个是 s e l e s s i a 的出发点，他说那既然我已经保证这样的事情了，那就意味着我还是可以保证你网络的安全性的，或者说。不管你上面怎么样，不管你不管你的这个 wrap 你的 chain 怎么样，最终你都可以回到 c e l e r i a 这一层，呃，来来拿到你想要的那个正确的答案，因为我这边有历史历史历史数据和交易快取。那么这个是 c e l e r i a 就是它为什么他它,它作为一个模块化的一个理念，他只去承担这两层，就是他就是它的它的它逻辑是建立建立这样一个基之上的。那么在他有这样的一个，就是说从网络的安全考虑性上面来讲 ，Selasia 其实他没有任何的问题，或者说他完成这两件事情，他已经可以确保你的整个网络最终安全性，它是有一个地方有有保障的。那么在这样的一个、呃，嗯这样的一个模块的一个一个一个方一个一个一个，呃，一个一个设计下面的话，它会带来什么样一个好处呢？好处就在于说，啊，前面讲到就是说 ，Selasia 它不会去做，啊，它不会去强求你的 Global State。就是全局共识这件事情的这个共识，它不会全调这个部分，这个部分它会交给你，交给你，你这层网络自己来做。那交给你这层网络自己来做，它有一个什么样的好处呢？就是说，嗯，我事实上我我可以允许，我可以允许，呃、嗯，我可以我可以允许，比如说，比如说，比如说我在一个 r a p 里面，我有很多个节点，对吧？我允许这些，我甚至我可以允许这些节点，他们同时跑的是不同版本的客户端。就是就是就我们过去我们过去，比如说你你做一个就我打个比方，啊，就是说在以太坊框架里面，啊、呃，当就是就是经常大家会说，我想在这个地方做个升级，我想在那个地方做个升级，对吧？那以太坊的以太坊这种涉及到底层的这种这种的升级的话，就是基本上你就只有一条路，你就一分叉嘛，对吧？因为你需要所有的节点都来跟上你这个最新的一个版本。对吧？这是自己代访的做法。那在 s e a r d e r 这种这个体系里面呢，他说：“那我他甚至允许你每你你单个 Rop 你的单个 Rop 的所有节点去运行不同版本的嗯客户端，因为他他的就是说，那既然你的历史数据是一致的，历史历史交易的排序也是一致的，那么不管你是用 A 算法去算还是用 B 算法去算。”你最后算出来的答案肯定是一样的。那么，那么第二的一个好处就是说，嗯，它可以允许你整个网络里面的客户端版本不同，或者说允许你的整个网络里面甚至做一些实验。就比如说，有些有些人说我，有些人说我的这个客户端我想做这个升级，可以让我网络变得更快；或者说那个升级，可以往，可以让我网络变得更快。那那谁来想说那好呀？就是先那你就网说那好呀，反正我上面有一个一个谁来想都都底，你想去升级你升级好了。就是不管你怎么升，反正你的这个历史数据和排序已经定了，那么你无非就是说你你用了另外一种计算方式，但是你就算出来答案一定是对的。那么这样的话，从某种来讲，它会它会啊，它会释放啊、呃，释放很多的呃自主性吧，或者说自主很多的那种啊、呃、一些啊、呃、面对不同需求或者说不同想法不同可能性。呃，相对来讲，我觉得 s c a l a 这套体系里面，你就觉得你是基于 s c a l a 去搭链的话，这个层面你会有更多的一些可能性能够得以去去释放。对，这个我是觉得是说，就是啊， s c a l a 它这样的一个模、呃、块的方式会跟，就是说或者说它带来的啊，香蕉云开放它能够带来的额外的一些优势或者说特点吧，对。然后这个、嗯、这个是我觉得就是说就讲讲就是说那 service 不同，然后以及他这个方案可能可以带来的一些啊、呃、特点特性或者不同的价值，对，然后当然嗯、呃，在我的理解里面 ，service、嗯、这这个这种做法其实它啊、呃、也不是并也并不是没有引入任何额外的风险，就像我前面讲到过，就是说 service 帮你兜了个底。但是请注意，它只是帮你兜了个底，这意味着说，如果说你的如果说你在你链上发发生了任何对计算结果的增值 ，at least 你有一个地方可以去，大家去啊、呃，大家大家去做公正的评判。那就是说，它只是允许你出了错子，出出了岔子，有一个地方可以去评判，但是意味着你要允许在掌控中间，你要允许你的这网络会出岔子。或者说出岔子这件事情是 s e l e s i a 没有办法去避免的，它只能避免你出了岔子可以修正，它不能避免你不出岔子。哎、那这
0: 样子的，那这样子的话，其实不是跟就是 o p t i m i s t i c Rollup 它的一个欺诈证明，就呃就是它的这种乐观呃乐观性的一种呃假设是有点差不多嘛，就是我假设你的链的这个。交易状态是没问题的，然后如果出现了欺诈，然后呃有一个挑战期这样子去呃去挑战，所以其实他们、嗯、你可以这么你可以这么这
2: 你可以这么你可以这么理解、嗯、就是你可以这么理解可以这么
0: 理解嗯嗯嗯对哦、啊、就是你刚才有讲到他的一个呃主权性的问题就是他呃通过呃去呃给了这种就是给呃，项目方或者呃，他们一个可以自主去呃设置他们的一个全全局，就是 global state 它的一个共识的一个呃方式。那这对呃，就是项目方来说，就是更加一个具体的例子是什么？就是释放到他们手中的那种主权性，他们可以拿这些去做什么？就是。呃，最大的一个好处
2: ，嗯，其实我可能会认为说，他可能是，就如果说你要问我最大的好处，我可能会讲说，他其实会有一个比较实在的好处和一个比较虚的一个好处，因为，呃，实在好处就是我刚刚讲，就是说他允许你在练的执行这一层去玩各种的花样
1: ，嗯，他
2: 他它。它它它允许你在各这个、这个、层去做各种的探索，去玩各种的花样，但是依然可以确保说你的整个网络的最终的计算结果是一致共一致且正确的，对吧？这个是这个是这个层面，就是说这其实是一个比较实际的一个好处。那呃，一个比较虚的好处就是或者说跟大家聊,聊或者大家去讲，就是说主权性这件事情，就是这个这个就是说意味着说我的这一个链。我是拥有对我这个链的共识，对我这个链的全局状态，我是拥有绝对的掌控权的，因为我的全局状态是我自己说了算，不由不由不由 Celestia 说了算，也不由谁说了算，由我链本身说了算，对吧？因为因为因为 Celestia 设计就是这样的，而在以太坊里面的话，这件事情你是肯定达不到，的，因为你无论你 Layer 2你怎么玩。你的最终的全局状，你最终的全局的状态是 layer one 说了算，因为最终你需要把你的 proof， 把你的状态发挥到 layer one 去，让 layer one 去多验证、多共识，对吧？意味着说你的全局状态这件事情其实是由 layer one 说了算，就是这个其实是一个，就是说啊，一个一个一个很明显的区别，就是你全局状态到底是你自己说了算，还是说你底层区块链说了算？那么这个里面，嗯、这个里面。这里、个、面在就是说，我为什么说它会比较虚？原因是因为就是说，啊、呃，我们经常讲一件事情，就是说，如果说你你想要在你这个链上去做一些变化，甚至涉及到共识上面的变化，就比如说我这么讲吧，就比如说，嗯，比如说曾经发生在以太坊里面的那个道的那一次被攻击，对吧？一一七年、一八年那会那那那次著名的盗被攻击嘛。然后在那个时候，如果说那样的一个攻击发生在你任何的一个 layer two 上，我假设你发生在任何一个以太坊 layer two 上面。那么至于说对这一笔交易，你能不能对对这次黑客攻击，你能不能够去回滚？就是我我能不能够说，那那我被我被我被黑客攻击了，对吧？然后那那我 layer two 说，呃，我想要回滚，我觉得这个就是回滚以后才是正义。那么这个时候其实并不是由你 layer two 说了算。而是由以太坊 Layer One 的节点说了算，因为你的全局共识是以太坊 Layer One 说了算。那么，那么这个是在以太坊里面，你整你整这么去玩？但是如果说你的攻击是发生在了一个以 Celestia 为底层的一个体系里面，那意味着说，呃，我的这次回滚它所带来的对全局状态的改变，其实完完全全是由我这个链本身说了算，我不需要去说。让我的底层网络，然后来决定我能否去回国，这件事情就完全就我我自己说了算了。所以就是从小东上你可以理解为说，所谓的主权，嗯，其实它会体现在这些地方，就是有一些我们所谓的，它会涉及到一些所谓的 social consensus， 所谓的社会共识，像这样它没有一个绝对的对和错。就是说，你比如我就刚刚想说，刚刚那次刚提到那次黑客攻击。你到底回滚是正义的还是不回滚是正义的？这个东西其实没有绝对的对和对和错，对吧？那么在这样的一些东西里面，你这个主权是否或者说你回滚了，是否回滚了这个权利，到底是在你自己手上，还是在你的底层网络手上，这是一个很明显的一个区别。那么它它带来的其实就是所谓的主权的一个一个区别。当然，我个人认为这其实是一个相对来讲比较虚的一个一个部分，就是说。或者说，我认为，呃，现在的区块链整个大环境生态，你去聊 “social consensus” 这件事情，我觉得可能稍稍为时过早
0: ，稍稍为时过早。嗯
2: 、对
0: ，你刚才讲，呃的解释，呃，让我更容易理解它这个主权性的，就是大家为什么说，呃，需要这个主权性，或者说对于某些，呃呃，工链来说想要。就是有这种主权性，呃，那我又引出了我的另一个疑惑，就是比如说现在的 Layer Two Rollup， 呃，基于以太坊的，大家会呃去相信它，或者说它的一个销售点，就是说是由以太坊去提供这个安全共识的一个保障。那如果呃你刚才所提到的全局状态的这种共识是由自己的链去呃掌握的，那这是不是意味着就是这条链上的用户或者说项目或者说开发者他们会需要对就是信任这条链呢？嗯
2: ，你可以这么理解，或者说部分信任，就是、就前面还是那句话，嗯、就是说就是说嗯， c e l e s t i a 的存在让你有一个地方可以去。可以去理论，可以去查验，嗯
1: ，对
2: 吧？那那就是说，呃，如果说你，如果说你，呃，你只信任这个，或者说就是说 ，at least 你信任这个链的大部分主体都是，大部分的主体都还是呃好的，对吧
0: ？那意味着说
2: ，嗯、呃，这些大部分的主体，嗯<笑>、呃，他们可以跟着你一起去看 celia e 那一层所帮你存储的历史真实元数据。也就是说，嗯，我的这个，我作为这个链上的用户或者开发者，我至少知道我有一个地方可以去拿到最终的答案。当然当然，那个答案会不会被正确的表示出来 ？I don't know。或者说，我只能去相信，嗯，这个网络里面的大部分城市节点去会会去把那个真实的答案正确的表示出来。所以说我，我的我我的你刚刚那个问题的回答是，我觉得应该是部分的。就是说，相当于，啊、嗯呃，你你不需要去完全信任他，因为，呃，有一些有一些历史元数据在那上面放着的，有可以让你有有证据，有证据可以查，但是这些证据所所对应的正正确历史结果，还需要有人去把它表示出来，而这个部分，这些人是否会去正确表述这件事情，是你需要去信信任这个链的。管理者、拥有者或者这个链的大部分、大部分节点的，对所以我就说它是一个部分吧
0: 。好的，好，那呃，前面我们聊了挺多，那我大概总结一下这期的一个内容。那模块化它的一个最中心的一个点，就是在它可以将。单一型区块链的负责的所有功能拆分开来，然后通过不同的重组方式，让公链、呃、r a w 运营商、Deb 等等有了更多样的选择，然后释放出更多的可能性。然后我们刚才的一个重头戏就是分别讨论了，呃，以太方为中心的，还有 c e l e a i a 为中心的两两大模块化区块链的生态。并且分析他们主流的拆分模式和他们在可扩展性的一些评估。那其实我们今天还有一些话题没有讨论到，因为但是因为现在已经有点超时了，所以我觉得模块化生态这一块它仍然在呃就是在。很快速，而且会将来会很持续的，呃，有一些发展。所以我觉得之后我们会有更多期讨论模块化的话题。然后谢谢涛对我们呃的一些科普。然后也希望之后当有一些更更更更大的更新，或者说当一些项目上上线的时候，我们也可以就是继续邀请你来跟我们一起讨论。然后。呃，这期节目就到这里，差不多。如果大家想要了解更多，以及想呃阅读 Top 写的一些文章呢，我会在 Notes 栏里贴上 Top 的 Mirror 链接，然后大家可以去查阅。如果大家喜欢我们的 Podcast 呢，欢迎点击订阅。然后先下期再见，拜拜
1: ，拜拜。